0: El 21. El tema de hoy titula Un solo mensaje para todos Un solo mensaje para todos Y nos vamos a basar en Hechos Capítulo 20 del verso 18 en adelante Cuando lo tengan me dicen un amén Y así entonces procedemos a leer Dice la santa palabra del Señor así Cuando vinieron a él Les dijo Vosotros sabéis Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asenchanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Públicamente y por las casas Testificando a judíos Y a gentiles Acerca del arrepentimiento Para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo Dejémoslo hasta ahí Que el Señor nos bendiga A través de su palabra Y que el Señor añada bendición A nuestra vida Señor gracias por esta oportunidad Que tú nos permite de estar juntos De recibir tu palabra Te hemos adorado También te hemos entregado Lo, lo que te pertenece a ti Y llegó el tiempo Señor De seguir Dios mío Alimentándonos de tu maná Señor te pedimos que tú nos mires Con agrado que nos permitas conocer tus caminos para que podamos comprenderte más a fondo y seguir gozándonos de tu favor. Recuerda que esta Grey Ministerio Jesucristo, vives tu pueblo Señor, que tu presencia siempre vaya con nosotros pues es la que nos separa como un pueblo santo escogido por ti. Que cada corazón sea buena tierra y cada semilla que va a ser plantada en cada corazón produzca mucho fruto en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro maestro, tú eres el el que nos enseña la verdad La justicia, queremos que nos Mires con agrado, yo me pongo A un lado para que tú te establezcas Señor, bienvenido Espíritu Santo de Dios A cada vida, a este lugar Tú eres el pastor, declaramos Mentes receptivas y dispuestas A recibir este maná En el nombre de Jesús, y el pueblo el Señor dice Amén Recordemos, el tema es Un mensaje, un solo mensaje para todos. Quiero leerle específicamente el verso 21 del capítulo 20, porque en esta versión NTV arroja una luz impresionante y eso es lo que nos vamos a basar en el mensaje de esta mañana o la enseñanza de esta mañana. Específicamente en el verso 21 dice esto: He tenido un solo mensaje, dice, para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, dos, de volverse a Dios, tres, de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el mensaje que el apóstol Pablo predicaba, diga conmigo, era un solo mensaje, era un solo mensaje para judíos y no judíos, era un solo mensaje que consistía en tres partes y en esas tres partes hoy nos vamos a basar ¿Cuáles son esas tres partes? Lo dice aquí Dice que la primera es la necesidad de arrepentirse Número uno, lo puede apuntarse, lo puede aprender ¿El mensaje para quién era? Diga conmigo para todos Quiere decir que incluye raza, género, edad, tiempos es un mensaje para todos y consiste primero en la necesidad de arrepentirse del pecado Segundo, volver a Dios Tercero, tener fe en nuestro Señor Jesucristo Ese es el mensaje que se basa en la Escritura En realidad muchos en estos tiempos buscan mensajes que los haga sentir bien que les ayuden a su autoestima, que les den soluciones rápidas para el problema. Mensajes motivadores pero sin fundamento. Y aquí vemos el mensaje del apóstol Pablo, que es un mensaje el mismo que trajo Juan el Bautista. Es el mismo que trajo nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio. ¿Cuál era el mensaje de arrepentimiento, de volver a Dios? Y tener fe en nuestro Señor Jesús Para nosotros poder llegar a este entendimiento Necesitamos algo muy importante Necesitamos la palabra del Señor Para alcanzar la vida eterna Para vivir una vida plena Llena de paz y de gozo Debemos alimentarnos de la palabra del Señor Con mensajes que nos confronten Para poder hacer cambios y transformarnos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No busque mensajes que usted le diga y le lo hagan llorar nada más, y que diga que se le removieron todos sus muchas no el mensaje que verdaderamente es un mensaje completo es aquel mensaje que lleva a las personas al arrepentimiento. O si no los lleva al arrepentimiento, entonces son mensajes huecos y mensajes que solamente están cargados de emociones Para que la gente solamente tenga no eh, arrepentimiento, sino remordimiento ¿Cuántos están? El remordimiento es aquello que la persona siente en el momento Llora en un minuto, se siente un poquito mal, pero después de 24 horas vuelve y cae en lo mismo entonces, el Señor nos está hablando aquí que hay un mensaje para todos. Y hay un solo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que consiste en lo que el apóstol Pablo está hablando. Y dice primero, arrepentimiento de pecados. Lo segundo, ¿cuál es? Volver a Dios. Y lo tercero, tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte. La gente quiere mensajes que lo motiven, pero yo te puedo hablar de un mensaje motivador, pero si no te convertís... Si no hay un arrepentimiento, ¿de qué sirve? De que usted se sienta bien y que yo le diga, todo va a estar bien, mi hermano, pero si primero no te has arrepentido. Si primero no has confesado tus pecados, si primero no hay un dolor dentro de nosotros, ¿cuántos están aquí? Hemos dicho que este es el año de la madurez espiritual, por lo tanto tenemos que empezar a reconocer el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. No acostumbrarnos a ser solo cristianos de nombre, sino llevar mucho fruto. ¿Cuántos están de acuerdo? Mis amados, en la vida todo pasa. Dígale a su vecino y muévale y dígale, en la vida todo pasa. Quienes forjamos nuestro propio destino somos nosotros mismos Empezamos un nuevo año Así que usted no permita que las aflicciones Y las dificultades de este mundo Lo alejen de la presencia de Dios No permita que el fuego que está dentro de ti se apague El enemigo te distrae Escuche bien, mire las estrategias El enemigo te distrae Te desanima para después devorarte Así es de sencillo te distrae y cuando la gente está distraída Entonces viene el desánimo, es que ya no quiero orar Es que ya no quiero congregarme, es que ya no quiero leer la Biblia Y cuando usted viene a ver, entonces lo consiguió Y lo que hace es que te devora Nuestro propósito no tiene nada que ver con lo terrenal Nuestro propósito tiene que ver con lo espiritual Sabemos que estamos en este mundo Pero no somos de este mundo El Señor lo dijo en Juan 17 y me agrada lo que el Señor le dijo al padre. El hijo, no te pido que lo quites de este mundo, sino que los protejas del maligno. A nosotros, el Señor dijo, yo no te pido que los saques de aquí, sino que los protejas del maligno, porque aunque ellos no son del mundo, tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste a mí al mundo, yo les envío también a dónde. Al mundo así que los que no se quieren Meter con el mundo cuando hablamos De mundo no es que nosotros practiquemos Las cosas que están en el mundo pero es Que el Señor nos ha enviado aunque no somos De aquí dice yo los envío al mundo Pero para qué Dios nos envía al mundo Para hacer luz en medio de la oscuridad Para hacer sal de la tierra Cuando Dios nos hace el llamado Es para nosotros ser la diferencia Para eso está la iglesia de Jesucristo En esta tierra para nosotros Predicar la verdad para Llevar a la gente al arrepentimiento para llevarle un mensaje de esperanza Que sí se puede obtener La vida eterna Dígale que está a su lado Es un solo mensaje para todos Muy bien El único mensaje dice aquí Que tu palabra lo santifique ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros Y nos transforma Dígame, con, Diga conmigo la verdad Es la verdad Y que es la verdad La palabra del Señor es la verdad hay mensajes de mensajes. Hay mensajes que nos hacen sentir bien, pero no hay transformación. Lo que estamos buscando, ¿qué es, como dijimos la semana pasada? ¿Qué estamos buscando? ¿Conformarnos o transformarnos? Transformarnos. Y la única manera de usted y yo transformarnos es a través de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús es la verdad. Y la palabra de Jesús es la verdad. Entonces ya no esté buscando mensajes que usted diga, Ay, me remueve, me hacen llorar. Y no, mensajes que lleven a la gente al arrepentimiento. Que lo confronte con su pecado. ¿Cuántos están? Porque la Biblia bien claro lo dice y aquí hablamos lo de Pablo. Pablo dice que es un solo mensaje. Porque todos necesitamos arrepentirnos. No importa la raza, género, edad, clase social, de dónde seamos, de dónde vengamos. Todo, diga conmigo, todos. Necesitamos volver a Dios Y en este año más que nunca La gente necesita volver a Dios Las naciones necesitan volver a Dios Los corazones necesitan volver a Dios Porque si los corazones se vuelven a Dios Entonces los corazones de los hijos Se vuelven a los padres Y los de los padres a los hijos Pero si los corazones están lejos de Dios No va a haber paz No va a haber confraternidad No va a haber gozo la Biblia lo dice en Romanos 3.23 Por cuanto todos han pecado Todos están destituidos de la gloria de Dios Pero hay una bondad que es gratuitamente Que esa bondad nos hace a nosotros Justos mediante la liberación De lo que realizó Cristo Jesús Dios hizo que Cristo al derramar su sangre Fuera instrumento de perdón Y este perdón se alcanza por la fe Así quería Dios mostrarnos y hacernos justos perdonando qué? nuestros pecados que habíamos cometido antes porque él es paciente diga conmigo Dios es paciente y él quiere mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos pues así como él es justo hace justos a los que creen en el Señor Jesucristo. Tu justicia y mi justicia no viene por lo que nosotros hacemos. Ya Jesús pagó el precio y a través de lo que Jesús hizo y la fe que nosotros tengamos en lo que Jesús hizo es que lo que nos hace a nosotros justos. ¿Por qué ustedes creen que Abraham, lo que él creyó, dice que le fue contado por justicia? Porque nuestra justicia no se basa en nosotros, se basa en la fe en Jesucristo. Dele un aplauso fuerte. Entonces el mensaje es uno para todos, necesidad de arrepentirse, debemos sentir dolor por haber fallado a Dios, por reconocer que lo necesitamos, que estamos dispuestos a darle la espalda al pecado y a vivir una vida agradable. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? En Mateo lo dice. Juan el Bautista, cuando vino a predicar, dijo bien claro en los días de Juan el Bautista y llegó al desierto de Judea. Comenzó a predicar su mensaje. Y el mensaje era el siguiente: ¿cuál era? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Él no vino a decirle: mire, hermanos, tan lindo usted. ¿Y, qué? ¿Y usted qué es? Y usted es, eh, de, de dónde viene, y usted, no. Él dijo bien claro El mensaje para todos ¿Cuál es el mensaje para todos? Arrepentimiento Arrepentí, Arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Entonces hay gente Que le quiere cambiar el mensaje Y lo quiere acomodar a la gente Porque hay que predicarle esto A los niños Porque hay que predicarle esto A los jóvenes Porque hay que predicarle esto A las parejas Hombre ¿Cómo podemos ser nosotros mejores que Dios? Donde Jesús vino a predicar el mismo mensaje Que el apóstol Pablo está predicando Y nos está diciendo que hay un solo mensaje para todos Arrepentimiento, yo qué le puedo decir a usted Yo no le puedo invertir el orden Donde ya el orden está establecido en la palabra de Dios Para hacerlo sentir a usted bien ¿Qué, me, qué, qué nos cuesta? O sea, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual estamos aquí? Porque queremos acercarnos a Dios, pero si no hay así nosotros para podernos acercarnos a Dios tiene que haber un arrepentimiento. Si imagínense que una persona acusada que esté acusada, cómo lo, le pueden dar una, una sentencia si en realidad si el juez no ve que hay un arrepentimiento y dices yo no me arrepiento de lo que yo hice. ¿Usted cree? Lo dejan dónde? En la cana. ¿Lo dejan dónde? en la cana es en la cárcel en canao lo dejan en la cárcel porque dice yo no me arrepiento de lo que todos necesitamos arrepentirnos y esto es todos los días porque de una manera u otra fallamos nadie Está exento de fallarle a Dios ne Necesitamos entender esta verdad Porque el que se cree muy santo Y el que se cree muy perfecto Allí, allí nada más encontramos su imperfección ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? ¡Aplausos! El único mensaje Escuche bien Que transforma es el arrepentimiento Que nos hace volver a Dios Y tener fe ¿Cuál es el mensaje que usted y yo entonces vamos a buscar de ahora en adelante? El mensaje que me ayude a mí espiritualmente es un mensaje que me lleve al arrepentimiento. A confrontarme con mi naturaleza. No podemos cambiar el mensaje establecido por Dios. Jesús empezó su ministerio en Mateo 4, 17. Después de que el Espíritu lo llevó al desierto, el Señor estuvo tentado por 40 días ahí. El Señor, mejor dicho, salió a su ministerio. y Cuando salió para su ministerio, no vino a decirle... Amados, bellos de mi corazón Y todo va a estar bien y, y sigan pecando Y no, el Señor le dijo Lo mismo de Juan el Bautista Que le dijo Arrepiéntanse de sus pecados Vuelvan a Dios Porque el reino de los cielos Está cerca Aplausos. Diga conmigo Yo no voy a cambiar el mensaje Usted puede hablar de todo lo que usted quiera, podemos hablar de historia, podemos hablar de psicología, podemos hablar de filosofía, podemos hablar de todo lo que usted quiera. Pero hay de mensajes a mensajes y el único mensaje que transforma es la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que no cambiemos el orden, si usted quiere que personas vengan a Cristo no omita el arrepentimiento en los mensajes. Si usted quiere que las personas vuelvan a Dios, no omita el mensaje de confrontación del pecado para agradarle a la gente. Cuando no se predica pecado y arrepentimiento es solamente para que la gente se sienta bien. Y aquí el Señor dice, yo no yo, como quien dice, yo vine a establecer un reino espiritual, y para yo poder establecer un reino espiritual, tengo que empezar por dónde? Por el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento que la gente reconozca que necesitan un salvador? Dele otro aplauso fuerte. <risa> la palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, que significa meta, lo habíamos dicho que así como la metarmoforsi, meta es cambio. Y noeo viene del nous que significa mente Por eso en Romanos 12, 2, eh, hablando en otra versión dice Cambia tu manera de pensar para que cambie también tu manera de vivir Entonces cuando nos habla de cambiar nuestra manera de pensar Como le hemos hablado, habla de una renovación de nuestro entendimiento En cuanto a la palabra de Dios Porque cuando yo soy renovado en cuanto a la palabra de Dios Mi vida va a cambiar ya, no, ya voy a andar con gozo Voy a andar con paz Voy a andar en plenitud Voy a andar en esperanza Porque hay personas que que no han robado, no han renovado su entendimiento A través de la palabra del Señor Y por eso usted los ve estancados Con la misma tristeza, con el mismo cuento Con lo mismo todo el tiempo Porque verdaderamente no han entendido El poder que tiene la palabra de Dios Cuando nosotros la aplicamos La palabra de Dios es ese antibiótico La palabra de Dios es esa vitamina La palabra de Dios es la que a nosotros Nos hace libres yo no sé cómo hay gente que dice Yo no puedo, me da sueño, me da pereza Porque esto es espiritual Aquí está la verdad Usted quiere cambiar su vida Usted quiere vivir plenamente Comase este libro Dele un aplauso fuerte al Señor De lo contrario Usted siempre va a ser un cristiano A mitad Mitad sí, mitad no mitad quiero y mitad no quiero ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La palabra del Señor, dígale a su vecino Hay un solo mensaje para todos Estamos hablando que nosotros tenemos buenas noticias ¿Cuántos tienen buenas noticias? El mensaje del arrepentimiento, perdónenme Pero no es un mensaje de malas noticias, al contrario Es un mensaje de muy buenas noticias que nos está diciendo, mira me está confrontando y me está diciendo Eso que tú llevas por dentro, esa naturaleza Caída tiene solución Y la única manera de poder tú Cambiar esa naturaleza caída Es a través de Jesucristo Entonces si sí hay esperanza El mensaje de arrepentimiento No es un mensaje corta cabeza Ay, ahí está predicando Para cortar la cabeza rajatabla No, el mensaje de arrepentimiento Es un mensaje de esperanza Para que usted y yo podamos tener Vida eterna Estamos hablando de buenas noticias. Diga conmigo, ¿hay buenas noticias? Mis amados, si un mensaje no trae como propósito llevar a las personas al arrepentimiento, son mensajes huecos, pues para, para que Dios perdone nuestros pecados y nos dé el don de la vida, debemos, que De arrepentirnos. Todos necesitamos... Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Cómo alguien nos puede perdonar si nos, no, 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 no nos hemos arrepentido? En realidad el arrepentimiento debe ser acompañado de perdón y no es posible que esto se le conceda al perdón a un pecador que no se haya arrepentido. Entonces todos los días debemos de pedirle perdón al Señor, todos los días, sea por un pensamiento, sea por algo que no, porque a veces dejar de hacer las cosas que el Señor nos mandó también es pecado. Un pensamiento, una palabra, palabra de prontonesia que salió, una mala actitud, sea lo que sea, de una manera u otra, todos los días, tenemos que venir con la necesidad de decirle al Señor, perdóname, perdóname porque yo te he fallado, perdóname por mi naturaleza, yo quiero hacer, cuando tenemos esa, esa conciencia de que somos pecadores, nos acercamos más a Dios, del otro aplauso fuerte. Ahora, ¿quién es el que nos convence? Porque el Espíritu Santo fue enviado a esta tierra. El Señor le dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo les envío al Espíritu Santo. Y bien claro dice la Escritura que el Espíritu Santo fue enviado en Juan 16. Dice, y cuando venga, o sea, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Escuche. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue enviado nada más para que la gente sienta cosquillas y haga relajo y no. Fue enviado, ahí lo dice, para convencer de a ti y a mí de qué. De que somos pecadores, que está la justicia de Dios y el juicio que viene. Wow, entonces el Espíritu Santo vino a convencernos, a decirnos en nuestras conciencias y en nuestros corazones Que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos a Dios, y diga conmigo el Espíritu Santo es el que convence Usted no convence a nadie, es el Espíritu Santo, ahora a través de qué, de la Palabra Ningún mensaje que no lleve la palabra del Señor, las personas no vienen al arrepentimiento, solamente yo le dije son mensajes de mensajes, ¿cuántos están de acuerdo? Aquí dice la palabra y nos convencerá de pecado, la palabra convicción es traducida de la palabra griega el hecho o el eco que significa convencer a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es que actúa como un fiscal que expone el mal, denuncia a los criminales y, converse, y convence a las personas que necesitan un salvador. Si hoy usted y yo estamos aquí es porque el Espíritu Santo a nosotros nos convenció y nos confrontó que somos pecadores. Que somos, eh, tenemos esa naturaleza débil Que lo necesitamos a Él Que necesitamos a Jesús Que debemos arrepentirnos Que sin Él nada podemos hacer Que necesitamos un Salvador Que la sangre de Cristo tiene poder sobre nosotros Que el enemigo ya no puede regir sobre nuestras vidas Que se rompen maldiciones Que pasamos a otro nivel Que podemos heredar la vida eterna Que heredaremos juntamente con Cristo Que somos coherederos con Cristo ¿Cuántos están de acuerdo? Esto es un paquete pero necesitamos Llevar a la gente al arrepentimiento El que diga que no necesita arrepentimiento él mismo se está descualificando ¿Cuántos están aquí ahora mismo? Es tener convicción La convicción de pecado es sentir repugnancia Por el pecado y esto sucede Cuando hemos visto la belleza La pureza y la santidad del Señor y cuando reconocemos que el pecado no puede habitar con Él. Así que si alguien dice que no tiene pecado, según 1 Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, o sea, somos mentirosos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Así que diga conmigo, todos hemos pecado. Todos hemos pecado y necesitamos a Jesús. Por eso en Isaías 1.18, me gusta lo que el Señor le dice a Isaías, porque Isaías un hombre de Dios, un hombre que Dios lo llama como profeta Pero en realidad en los primeros capítulos hasta llegar al verso 6 No se le habla abiertamente lo, el, el, el llamado de Isaías Pero el Señor habla por medio del profeta Isaías Y mire lo que el Señor le dice en el en Isaías 1.18 Vengan ahora, vamos a resolver este asunto mire lo que el Señor nos habla en esta mañana y nos está diciendo Ey, despiértense, vengan ahora y vamos a resolver este asunto Dice el Señor Aunque sus pecados sean como escarlata Yo los haré blancos como la nieve Aunque sean rojos como el carmesí Yo los pongo blancos como la blanca lana Si tan solo ustedes me obedecen Tendrán comida abundante Pero si se apartan y se aniegan a escuchar La espada de sus enemigos Los devorará Yo el Señor lo he hablado Aplausos. Dígame Si no es un mensaje Para llevar a la gente a Dios Entonces En resumidas cuentas El mensaje es bien claro El mensaje es uno solo Para todos Arrepentimiento Volver a Dios y tener fe en Jesucristo Denle otro aplauso fuerte El Señor le dijo Vamos a resolver este asunto y se acabó Como quien dice ya estoy cansado de que sí Y que vienen y que van y que me aman Y que hacen sacrificio y que hacen tanta cosa Que guardan y pon Señores, vamos a resolver esto ya Y como los resolvemos ya Les digo arrepiéntanse Vuelvan a mí porque si ustedes regresan a mí Vuelven a mí, yo les daré abundancia Pero si ustedes se rehusan a escuchar Mi palabra, lo que va a hacer Es que la espada de tus propios enemigos Vendrán en contra de ti Entonces es un llamado a nosotros en este año A nosotros y a todas las naciones Que nos están viendo Al arrepentimiento, al volver a Dios Al, al tener ese, ese, esa convicción De quién es Dios en mi vida Y de tratar de no fallarle este fue en el tiempo de Isaías, dice en el Segunda de Crónicas 26.4, que era en el tiempo donde eh, estaba el rey Usías. Y Isaías muere este rey, y era un rey, dice la Escritura, que un rey, un rey que trató de agradar a Dios. Fue un rey que trató de, de hacer lo que Dios le había mandado y muere. Y ahí empieza Isaías, como quien dice, Isaías dice, oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a venir ahora en el reino o en el mando? Se muere este rey bueno que trató de hacer las cosas buenas para Dios y ahora... ¿Qué nos deparará a nosotros? Isaías por eso vuelve y se va para el templo. Y ahí tiene una gran visión de parte de Dios en el capítulo 6. Dice en el capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, el Señor, vi asentado, lo habla en primera persona Isaías, dice. Vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba todo el templo. Entonces cuando Isaías ve en la presencia, se ve en la presencia de Dios inmediatamente, fue abrumado por su propia maldad. O sea, él no dijo, wow, wow, qué visión. Güey, eh, yo me creo el gran profeta. Dice que inmediatamente él vio tal visión y Dios ya lo había usado. Pero dice que entonces dice, yo soy inmundo de labios. Miren lo que dice. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios he visto mis ojos, me han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Entonces uno de los serafines volvió hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y me dijo: Ves este carbón que te ha tocado ahora los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí al Señor que preguntaba. ¿Quién? ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué le respondió Isaías? No, búscate a otro. No, ¿qué le dijo? Aquí estoy yo y le dije envíame a mí. Siendo un hombre usado por Dios, tiene tremenda visión y cuando se encuentra con esa visión y ve al Señor, su gloria, ve la gloria del Señor, ¿qué hace? Dice, soy inmundo de labios, se sintió así, se sintió que no era merecedor y ¿qué hace el Señor? Viene con un serafín y le pone un carbón encendido, escúcheme mi pueblo. He aquí, hay un más grande que un carbón encendido, es la sangre de Cristo Jesús. Ese carbón encendido dice que fue tomado del altar y el altar que tipifica sacrificio. ¿Quién hizo el sacrificio por nosotros si no fue Jesús? Y la sangre de Cristo que tiene tanto poder es que nos limpia de todo. Pecado, si usted quiere Verdaderamente comenzar Un año nuevo Tomado de la mano del Señor Reconozcamos que le hemos fallado a Dios Reconozcamos lo único que Dios Quiere para que nosotros Alcancemos misericordia y perdón Es que reconozcamos Que lo necesitamos y que hemos pecado En contra de Dios, vamos denle un aplauso fuerte Ya casi para terminar Déjame decirte El carbón, diga conmigo El carbón encendido cuando le pasan el carbón encendido a Isaías y el Señor pregunta y le dice, ya tus pecados te son perdonados. Dice el Señor, hablando en lo plural, ¿a quién mandaremos, a quién enviaremos como mensajero? Que dice Isaías, he aquí yo, envíame a mí. Porque cuando verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios, le ponemos a nuestra vida a las manos de nuestro Señor. Verdaderamente hemos tenido un encuentro con papá. No cuestionamos cuando verdaderamente nuestro corazón se ha convertido a Dios, nosotros inmediatamente ofrecemos nuestra vida como olor fragante delante de su presencia. Y le decimos al Señor: en mi aquí, Señor, envíame a mí. Porque hay gente que todavía sigue estancado ahí sin hacer nada. Estoy hablando, esto es nivel mundial. ¿Por qué? Porque verdaderamente no han reconocido como reconoció Isaías. Ay, de mí soy mundo de labios. Yo necesito a Dios en mi vida. Y el pueblo, nosotros tenemos que entender que Jesús fue enviado a esta tierra. Para perdonar nuestras Transgresiones y pecados Porque todos Estábamos destituidos De la gloria de Dios Y este mensaje Es para que lleguemos Lleguemos a Él Nos acerquemos a Dios Este mensaje Es para que entendamos Que hay una necesidad Cuando David pecó En contra de Dios, cuando vino el profeta Natán Dice David en el Salmo y dice bien claro Señor yo he pecado en contra de ti Solo he pecado y he hecho lo malo Delante de tus ojos Cuando él cometió ese adulterio con Betsabé. Mire, dijo Señor perdóname Aquí el Señor nos está dando el dedo señalador Nos está diciendo hay oportunidad de arrepentimiento Arrepintámonos de nuestras transgresiones. Cuando entendemos lo que es servir a Dios, hacemos como José. Cuando en el momento de esta mujer de Potifar dijo, acuéstate conmigo. ¿Qué le dijo José? Le dijo, no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué no me puedo acostar contigo? Porque no le quiero fallar a Dios. Porque no... Quiero fallarle a Dios Salió, prefirió salir corriendo De donde él estaba Y que ella se quedara con las ropas Antes de fallarle a Dios Cuando somos convencidos de pecado Corremos del lugar de la tentación No jugamos con fuego Cuando realmente somos convencidos preferimos salirnos de aquel lugar o cualquier persona con tal de no fallarle a Dios. De no revolvernos de nuevo a volvernos o revolcarnos con el pecado, porque sabemos que a él también le produciría un dolor. Cuando somos convencidos Hacemos como el apóstol Pedro Que en un momento Negó a Dios, a Jesús Y el Señor le dijo Pedro, antes de que el gallo Cante dos veces Me negarás tres veces Cuando se encuentra Pedro y negó al Señor Dice que Pedro Lloró Amargamente Le dolió Arrepentimiento Que nos duela Fallarle a Dios Pero la gente anda insensible Hoy peco Mañana me santifico No, no, no Esto es un convencimiento De corazón completo De que hoy yo estoy con Dios Mañana estoy con Dios si somos los de que volvemos y nos encharcamos en el mismo lodo un día y otro día es porque nunca fue arrepentimiento sino fue remordimiento. Y Dios quiere que nuestros corazones Se vuelvan a Él en arrepentimiento Dios quiere que el pueblo Comience a caminar en fe Es un solo mensaje Este mensaje es para los niños Este mensaje es para los jóvenes Este mensaje es para los adultos Este mensaje es para los ancianos Este mensaje es para Latinoamérica Este mensaje es para la gente de Europa Este mensaje es para todos Arrepentimiento
1: Volver a Dios Volver de nuevo a su palabra Al dolor de fallarle a él
0: Pedro cuando puede quedarse de pie Cuando Pedro predicó Cuando Pedro vino el Espíritu Santo Y aquel día, aquel día se llenó la casa Y fueron llenos de, del Señor, del Espíritu Santo Dice que Pedro Habló su primer mensaje A Dios sino que él lloró Amargamente y cuando dice que Lloró amargamente es un arrepentimiento De corazón Cuando Pedro se dirige A todo el pueblo dice que se convirtieron Más de tres mil personas Con el primer mensaje y si Léalo ahí está en hechos capítulo 2. y cuál fue el mensaje Que ustedes ¿Qué fue el mensaje Para que se convirtiera tanta gente Ay hermanitos todo está bien Mis hijos vayan sigan pecando Llaman lo que les alimenta el mensaje fue arrepiéntanse, vuelvan a Dios, vuelvan a lo primero. Van a ese primer amor Cuando ayunaban Cuando oraban, cuando las redes sociales No estaban, cuando apagaban Las televisiones, cuando apagaban El radio, cuando hacían Por estar en mi presencia Peleaban por estar en mi presencia Peleaban por estar en mi casa Peleaban por las cosas Espirituales, ¿Qué pasó con ese Pueblo Es algo bien sencillo Que el Señor nos está hablando, es un solo Mensaje y cada mensaje que usted escuche En este púlpito Será un mensaje Para llevar a la gente Al arrepentimiento Es lo único que transforma Nuestras vidas ¿Cuál fue el mensaje que el Señor le recuerdese Recuérdese que hubieran en Apocalipsis Siete iglesias ¿cierto? Esas siete iglesias que están en Apocalipsis Es la representación De las iglesias que tenemos ahora cuando hablo iglesia es una sola iglesia de Jesucristo pero en cada parte del mundo hay un cierto sector si somos la iglesia dice que la iglesia de Éfeso el Señor le dijo tengo algo en contra de ti vengo en contra de ti y tengo una sola cosa que decirte a la iglesia de Éfeso has dejado mi
1: primer amor
0: por cuanto has dejado mi Primer amor. cuántas iglesias han dejado el primer amor porque se han desanimado porque verdaderamente el afán los ha tomado fue el Señor los llama la atención porque abandonaron el primer amor y los llama qué? a qué a las iglesias, son siete pero a cinco de ellas los llama el arrepentimiento no los llama el arrepentimiento Porque han sido iglesias que han dependido de Dios Pero a la iglesia de Éfeso le dijo Arrepiéntete Y mira desde donde tú has caído Y vuelve a hacer las primeras
1: cosas
0: Hoy el Señor nos confronta Arrepintámonos porque hemos dejado Tal vez de orar, de ayunar De discipularnos, de leer la Biblia Suelte esos, esos redes sociales. Si usted va a postear algo postelo y si acabó, no mantenga con un teléfono ahí unas noticias prendidas todo el tiempo, una telenovela que los cristianos no deberían ver telenovelas, un Netflix que lo único que trae es decadencia. Por favor, pueblo, queremos un cambio. Comencemos por cambiar nuestra agenda para con el Señor. cuando le dan un aplauso fuerte? Pero el Señor es más lindo que así como le dijo a Éfeso arrepiéntete porque si no yo voy y voy a quitar de su lugar tu candelero tu candelabro pero el Señor le dice mire si ustedes me obedecen y salen de esta y salen vencedores entonces yo les voy a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso a la segunda iglesia Pérgamo el Señor le dijo mira esta iglesia de Pérgamo presenta A las iglesias Que son tolerantes A las falsas doctrinas Que a todo el mundo Le permite que hablen Lo que quieran Y que no Entonces el Señor Le dijo a esta iglesia No obstante Tengo unas cuantas cosas Contra ti Que toleran A los que se aferren A la doctrina de Balaam, Que le enseñó a Balak A poner tropiezas Sobre los israelitas Incitaron a comer Alimentos sacrificados A los ídolos A cometer inmoralidades sexuales También tolera A los que se llaman Los nicolaitas A la doctrina de ellos ¿Por cuánto? ¿Qué le dijo? Arrepiéntete Arrepiéntete De toda tu manera Iré pronto para pelear En contra de ellos Con la espada que sale de mi boca Pero también le dice Miren Si ustedes se arrepienten Viene recompensa ¿Y cuál es? Yo haré que ustedes Coman del maná Que está escondido Y les daré una piedrecita blanca Ustedes ven el llamado De al arrepentimiento pero también podemos ver el llamado Y la recompensa que Dios nos dice Porque el que se arrepiente Dios le da recompensa Pero el que se cree y dice Yo no necesito arrepentimiento Y están todas las cosas bien Ahí es donde entonces venimos a fallar ¿Cuántos están? A la otra iglesia de Tiatira ¿Por qué el Señor le llama la atención? Tolerancia a la inmoralidad Le dice sin embargo tengo una cosa contra ti Toleras a Jezabel Esta mujer que es profetiza que engaña con sus enseñanzas a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales, a, comete, a comer alimentos sacrificados a ídolos. Les, ha dado, les he dado tiempo. Habla conmigo, Dios nos da tiempo. Les he dado tiempo para que se arrepientan de su inmoralidad, pero ustedes no quieren hacerlo. Pero si ustedes se arrepienten, viene la recompensa. Si ustedes salen vencedores de esta. Entonces yo les daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. A la iglesia de Sardis. Una iglesia que estaba desanimada. El Señor le dice, despierta iglesia. Despierta y reaviva aún lo que está rescatable. Pues no he encontrado que tus, he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido Y lo que has oído Obedécelo y arrepiéntete O sea, de las siete a las cinco Que estaban permitiendo muchas cosas Permitida y desanimada Le dijo, arrepiéntese Pero a estas le diste también la recompensa Si ustedes se arrepienten Y salen vencedores Entonces, dice se vestirán de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida pueblo, pueblo y así sucesivamente aquí no daría yo pero hay dos que se le dice que no se arrepienta ¿cuál es? vemos a la iglesia de Filadelfia que es una iglesia, a pesar de las dificultades y persecución, han guardado la palabra del Señor y no han negado su nombre. A esta iglesia de una iglesia, ¿Por qué? Porque aunque han pasado por momentos muy difíciles, se han mantenido y han predicado la verdad y no han callado y han mantenido la palabra del Señor firme. Dice, yo conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar Ya sé que tus fuerzas son pocas Filadelfia Pero has obedecido mi palabra Y no has negado mi nombre Por eso Porque has sido tu constante Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación Que vendrá sobre el mundo Para poner a prueba a los que viven en la tierra Pronto aférrate a lo que tienes. La otra iglesia fue la Esmirna. ¿Cuál es la iglesia? Una iglesia perseguida que padece por el mensaje de Cristo. Que aunque ha sido perseguida, ha seguido firme. A estas dos, el Señor le dijo, arrepiéntete. Pero las otras cinco, que toleraron muchas cosas, que era una iglesia desanimada, a la otra iglesia que, eh, que está ahí le dice, ustedes son ricos, ustedes son pobres porque ustedes piensan que su riqueza viene de su fuerza. Yo soy el Dios que los prospera. A esa le dice arrepiéntete. Diga conmigo, hoy oh, yo me arrepiento. Arrepentámonos, volvámonos a Dios de todo corazón y se lo digo a, a todos, a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos el mensaje. Es lo único que puede transformar nuestras vidas Yo le invito a que juntos Ahí donde usted está, cierre sus ojitos Y vamos a repetir todos Esta oración, todos Fervientemente, los que están aquí los que están allá Diga conmigo Hoy Señor Me arrepiento De todos mis pecados Llegó un año nuevo Y llego Humillado Señor a pedirte perdón por mis negligencias si ha visto desánimo tal vez si ha ensuciado mis ropas perdóname me humillo porque quiero alcanzar misericordia y tu perdón empieza hoy empieza una nueva jornada y quiero empezarla contigo tomados de la mano guíanos Señor a toda verdad, a toda justicia. Enséñanos tu camino. Quiero ser un vencedor. Saca de mí todo lo que no te agrada. Me pongo en tus manos. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús, que derramó su sangre preciosa para perdón de mis pecados. Reconozco que necesito tu perdón. Gracias, Jesús, por haberme salvado. Amén. Adoremos al Señor.
1: put us on it
0: necesitamos un cambio y que no basta y que no basta con solamente sentir un pequeño dolor y mañana seguir no hoy hemos confesado nuestras presiones y nuestros pecados así que hay esperanza hay esperanza levanta su mano señor gracias por este tiempo maravilloso gracias por cada vida que está aquí gracias por cada vida que está ya conectada señor nos hemos arrepentido, empezamos una nueva jornada, un nuevo tiempo y periodo contigo Señor. Señor gracias por tu Hijo amado Jesús, gracias por habernos perdonado, gracias por el sacrificio que hiciste, enséñanos así como José a salir corriendo de la tentación. Enséñanos cómo ser como Pedro, que cuando hemos reconocido tu grandeza nos paramos con fuerza y autoridad a predicar tu palabra. Enséñanos a ser así como David, Señor, que cuando cometió un error, reconoció su pecado y se levantó. Enséñanos, Dios. Enséñanos a fortalecernos más en ti. Si hay alguien aquí que ha llegado por primera vez o alguien allá que nos está viendo por primera vez, y quiere entregar el corazón a Jesús quiere, que Jesús quiere que Jesús haga morada en su vida yo te invito a hacer esta oración juntamente conmigo, es una oración de arrepentimiento, es una oración de volver de nuevo a Dios puedes repetir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida son los tres puntos del apóstol Pablo arrepentimiento, volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo es un mensaje para quienes para todos no cambiemos el mensaje amén, Dios ha sido bueno con nosotros y de verdad oro para que cada día más nos aferremos al Señor y sobre todo a su verdad, a Él que Él es el que transforma nuestras vidas empezamos un nuevo tiempo, un nuevo año así que tenemos que cambiar nuestras maneras, nuestros procederes y comenzar a volver al Señor dejar más todo lo que, todo lo que es tecnología un poquito de no dedicarle tanto tiempo y dedicarle más tiempo a esto que es lo que transforma nuestras vidas Amén Vamos a orar y vamos a darle gracias a papá por este tiempo Levante su mano hacia el cielo Señor gracias mi Señor Porque tú has sido bueno con nosotros Gracias por cada vida que está aquí Y las vidas que están allá Señor declaramos que será una semana bendecida Prosperada, el cielo se ha abierto De buenas noticias Gracias por tu amor, por tu misericordia Y por tu bondad Porque Señor hasta aquí tú nos has traído Este mensaje queda sellado en cada corazón y producirá en nosotros mucho fruto, que tu pueblo te buscará en la intimidad Señor que cerrará la puerta y ahí te buscará, leerá tu palabra Señor, pon ese fuego en cada corazón Señor, en el nombre de Jesús, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con cada uno de ustedes que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros muchísimas gracias, bendiciones